0: Sejam muito bem-vindos a mais uma crónica assinada por Joaquim Alexandre Rodrigues na Rádio Jornal do Centro. O Jornal do Centro está nas bancas desde sexta-feira, desde hoje, 15 de dezembro, por isso é passar por lá e ler esta e outras crónicas que por lá estão. Joaquim, bem-vindo à Rádio mais uma vez. Hoje falamos de turismo, de saúde e de primárias do PS. Bem-vindo. Exatamente, são dois assuntos. O turismo de saúde é a designação é um bocado paradoxal. Então faz-se turismo, viaja-se por causa da saúde. De facto, é assim, é verdade. E o, a nossa média esfera, a nossa comunicação social, neste momento, está completamente saturada de informação à volta deste assunto à volta do caso das duas gêmeas que eh, canibalizaram 4 milhões de euros ao Hospital de Santa Maria, com, com tratamento com, com os medicamentos de preços pornográficos, eh, gêmeas que viajaram do Brasil para cá, eh, receberam o tratamento e foram-se embora. Isto é tipicamente uma situação de turismo de saúde. Este caso... Salpicou também o Presidente da República, está também a salpicar alguns elementos do governo de António Costa. Mas eu proponho aos ouvintes um olhar mais abrangente, que saiamos um bocado do caso em si concreto, que já se conhece mais, neste momento todos os meios de comunicação social, designadamente as televisões de notícias, estão. É a chafordar no molhado, já se percebeu tudo o que esteve em causa, mas eh, pensemos eh, eh, neste mundo global em que tudo se sabe e facilmente se anda de um lado para o outro, o que é que está a acontecer ou o que é que eventualmente poderá estar a acontecer à generosidade do nosso Serviço Nacional de Saúde. Eu lembro eh, começo por lembrar o caso... Eh, de uma ministra de, 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 de há dois anos, aliás, o, o, a ministra das Finanças sueca Magdalena Anderson tomou ao longo, durante vários anos, várias posições em relação à política de atração de reformados que... Portugal faz a reformados dos países nórdicos, e, e ela foi sempre bastante contra, muito crítica em relação a essa situação, e em 2021 eh, eh, teve declarações mais, mais gráficas em relação a essa situação, admirou-se com a docilidade com que nós contribuintes portugueses que pagamos, que pagávamos na altura, em 2021, mas continuamos a pagar IRS com língua de palmo, enquanto milhares de reformados nórdicos a habitar em Portugal, com as suas pensões elevadíssimas, pensões nórdicas, não pagam a ponta de um chavelho. Aliás, até 2021, eh, os que vieram até 2021 não pagam a ponta de um chaveiro. Os que chegaram depois de 2021, portanto ainda neste momento não estão a pagar nada. Os que chegaram a partir de 2022 estão a pagar 10% das pensões, enquanto que os reformados em Portugal, como é evidente, têm taxas de IRS muito mais elevadas. E então Magdalena Anderson, ministra de um país, a Suécia, onde há uma sociedade civil forte, que nunca aceitaria uma situação de injustiça destas, de haver uma situação de injustiça de tal maneira flagrante fez as seguintes declarações. palavras da Ministra das Finanças da Suécia há dois anos. De uma perspectiva sueca, é muito interessante observar a forma como os cidadãos comuns em Portugal aceitam isto. É fascinante, repare ela usa adjetivos de certo, modo, de certo modo diplomáticos. É interessante, é fascinante. Claro que nós, a olhar os países, podemos dizer, é, mas é uma pouca vergonha, porque, e diz ela, se um paciente sueco e um paciente português estiverem lado a lado num hospital, o português pagou impostos pelos dois, porque os suecos têm todos os direitos, quer cuidados de saúde, quer transportes públicos, mas não pagam impostos. Esta situação que se chama, que é a dos residentes não habituais, somada a protocolos que foram assinados entre, entre os países para evitar dupla tributação, isto é, o, um, um contribuinte não estar a pagar imposto de renda em dois países, isto é, um sueco instala-se em Portugal, deixa de pagar os impostos na Suécia e em Portugal passa a pagar zero, ou então a partir de 2000, os que vieram a partir de 2022 passam a pagar 10%. Este regime é um regime iníquo e que mostra a extrema paciência dos contribuintes portugueses que pagam tudo com língua de palmo e ainda existem estes penetras que, nos nossos serviços públicos incluindo no nosso generoso e excelente, apesar dos problemas, no nosso generoso e excelente Serviço Nacional de Saúde. Pronto. Pelo que eu apelo eh, eh, aos média, aos órgãos de comunicação social, aos, aos vários think tanks, a quem pode, deste, deste, depois de, de largarem de vez este caso de turismo de saúde que tirou 4 milhões de euros ao orçamento do Hospital de Santa Maria com dois medicamentos e mais umas cadeiras umas cadeiras de rodas sofisticadas e compradas em quadriplicado, depois de acabado este, este caso, que, que aliás também já cheira mal, que, que de facto eh, eh, indaguem, inquiram, se não haverá mais mundos, e é assim exatamente que eu digo, se não haverá mais mundos no mundo a meterem-se em aviões para virem aproveitar a generosidade do, do nosso Serviço Nacional de Saúde. Gostaria só mais de um pequeno uh, referência a isto, uh, para, quem, para quem é meia palavra basta. Lembrem-se do caso de uma grávida que veio da Índia ter a criança ao nosso Serviço Nacional de Saúde e que morreu porque vinha em condições sanitárias de saúde muito periculitantes e que levou à admissão da ministra Marta Temido. Por aqui me fico. O segundo ponto é muito fácil de, de, de resolver, é já neste fim de semana que, que, que o, os, os 60 militantes do PS que puseram as cotas em dia vão poder escolher o candidato socialista a primeiro-ministro. Esta eleição tem uma dupla condição. Escolhe o líder do PS... Mas, ao mesmo tempo, esse líder de PS, por definição, é candidato a Primeiro-Ministro, é o rival de Luís Montenegro. Bom, um temos dois candidatos, três candidatos, mas dois que são fortes, que é Pedro Muno Santos e José Luís Carneiro. Uh, não houve, e aqui houve um pecado original, que, que aliás fez com que eu há 15 dias fizesse uma crónica bastante bastante indignada, contra Pedro Nuno Santos que recusou debater com, outro, com José Luís Carneiro Pedro Nuno Santos falhou clamorosamente o teste do algodão da tolerância democrática quando as pessoas fogem ao debate quando um político foge ao debate faz logo soar todos os canais de alarme o que é que ele fará quando vier a ter poder e então eh, eh, os, os militantes socialistas, eh, mais do que estar a escolher o seu líder, estão a escolher o eventual ou o candidato que idealmente seria mais forte do ponto de vista dos socialistas para ganhar as próximas eleições, para derrotar Luís Montenegro. Ora, muito bem, onde é que está eleitorado? Eh, onde é que está o eleitorado que pode fazer virar? as coisas para um Partido Socialista, apesar de todos os problemas e de toda a turbulência que aconteceram com a maioria absoluta de António Costa. Esse eleitorado é um eleitorado central, um eleitorado moderado, e que, que está quantificado na última sondagem do ICS e do, do ISCTE é à volta de 17%, é o terceiro partido é o terceiro partido desta sondagem, portanto em primeiro lugar nesta sondagem é, é, é o PS, o segundo PSD e em terceiro lugar é o partido dos indecisos esses, esses indecisos, será que vão votar no esquerdista Pedro Nuno Santos ou vão votar num homem moderado como é eh, eh, José Luís Carneiro. A resposta parece que é óbvia eh, e evidentemente que José Luís Carneiro é, tem muito mais possibilidades de derrotar Luís Montenegro do que tem o esquerdista, eh, o, o, uma espécie de bloquista do PS chamado Pedro Manuel Santos. Isso é óbvio e tenho muito interesse de ver Neste, neste fim de semana também já falta pouco as eleições vão ser as eleições uh, uh, das bases socialistas vão, uh, os militantes socialistas vão a votos hoje, sexta-feira e amanhã sábado e portanto amanhã à noite tenho muita curiosidade de ver se os socialistas vão pensar mais uh, no telefonema do chefe da conselhia, já se sabe que as conselhias intermédias do PS uh, quer as que mandam nas conselhias quer nas distritais negociaram lugares com Pedro Nuno Santos e, e portanto, é, Pedro Nuno Santos é o seu candidato preferido, eu tenho muita curiosidade de ver se os militantes socialistas se vão preocupar mais com o telefonema do chefe da Conselhia ou se vão pensar mais no país. Se pensar, se preocuparem mais uh, com o chefe da Conselhia, evidentemente vão dar a vitória a Pedro Nuno Santos. Se pensarem no país, evidentemente darão a, uh, a vitória... José Luís Carneiro. Já falta pouco para se saber. E talvez na próxima semana seja motivo para a próxima crónica, quem sabe, Joaquim, um abraço e bom fim de semana. E, provavelmente <risos> vai ser mesmo isso. Um abraço e <risos> bom fim de semana. Bom fim de semana. PULHO DE GATO